0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit Euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Antje Heimsöth dem Thema von Mensch zu Mensch führen widmen – und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum man als Führungskraft nicht weit kommt, wenn man den Menschen nicht in den Mittelpunkt stellt und warum menschlich sein einer der wichtigsten Werte ist. Als Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts für Business und Sport Coaching der Heimsoot Academy trainiert Antje Heimsoot Führungskräfte, Vorstände und Unternehmer. Ihre Erfahrung mit internationalen Konzernen, DAX Unternehmen und traditionsreichen Mittelständlern sowie zahlreichen internationalen Spitzensportlern machen sie zu einer der gefragtesten Vortragsrednerinnen. Die ausgebildete Ingenieurin, ehemalige Leistungssportlerin, Unternehmerin, Buchautorin und Top ist internationale Expertin unter anderem für die Themen mentale Stärke, Selbstführung, positiv führen, Teamspirit und Motivation. Bei Managern und Medien gilt sie als renommierteste Motivationstrainerin Deutschlands und Ende 2019 wurde sie zum Senat der Wirtschaft berufen und ist so Teil eines exklusiven Kreises von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Antje Heimshöth näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Anti Heimshöth und der Führung versteht und erfahrt auch, warum es bei Führung für Sie darum geht, Menschen erfolgreich zu machen und welche wesentlichen Führungseigenschaften es braucht, um gut zu führen, damit andere erfolgreich werden. Hört rein und versteht, was der Begriff menschlich im Kontext von Führung bedeutet. Für Antje Heimzöth ist es wichtig, dass man als Führungskraft die MitarbeiterInnen nicht durch die Brille eines Führungsstils sieht, sondern sie anschaut und sagt, das ist ein Mensch, ein Mensch mit Emotionen, Bedürfnissen, Glaubenssätzen, Ängsten und mit allem, was ihn ausmacht. Antje sagt, verbinde dich mit den Menschen und für sie geht es für Führungskräfte darum, die Einzigartigkeit des Gegenübers zu erkennen und die Toleranz zu haben, dass wir alle anders sind. Toleranz für die Andersartigkeit des Menschen. Um Führung besser und menschlicher zu machen, empfiehlt Antje Heimsöd, dass wir echtes Interesse an unserem Gegenüber haben, uns mehr zurücknehmen und den MitarbeiterInnen mehr Raum geben sollten. Es geht darum, von Mensch zu Mensch zu führen. Lernt, warum es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, positiv zu führen, welche Rolle dabei positive Emotionen spielen und wie diese durch pragmatische, ritualisierte Übungen erzeugt werden können. Versteht, warum man als Führungskraft zugleich stark, aber auch freundlich, empathisch, mitfühlend sein sollte und echtes Interesse an seinem Gegenüber so wichtig ist. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Antje Heimsöth für das Thema von Mensch zu Mensch führen, sowie auch von ihrem Zukunftsmut und ihrem Optimismus, basierend auf ihrer Haltung, runter von der Couch, rein ins Gestalten und in die Verantwortung. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein! Genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Antje, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen!
1: Hallo und danke für dein Vertrauen, deine Anfrage.
0: Sehr gerne. Wir werden uns heute mit dem Thema von Mensch zu Mensch führen beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum man als Führungskraft nicht weit kommt, wenn man den Menschen nicht in den Mittelpunkt stellt und warum menschlich sein einer der wichtigsten Werte ist. Antje, du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts für Business und Sportcoaching der Heimstit Academy. trainierst Führungskräfte, Vorstände und Unternehmer. Deine Erfahrung mit internationalen Konzernen, DAX-Unternehmen und traditionsreichen Mittelständlern sowie zahlreichen internationalen Spitzensportlern macht dich zu einer der gefragtesten VortragsrednerInnen. Du bist die Autorin zahlreicher Bücher, internationale Expertin für Themen wie mentale Stärke, Selbstführung, Positiv führen, Team Spirit und Motivation sowie, last but not least, auch Podcasterin deines Go4Gold-Podcasts. Auf deiner Webseite sagst du, meine Motivation ist es, Menschen zu mehr Wachstum, Kraft und zu der Größe zu bringen, zu der sie fähig sind. Ja, lieber Antje, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch. Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Gestern Abend bei Kelly Family.
0: <lacht> Warst du auf dem Konzert, oder was?
1: Ja, genau. Kelly Family hat ein Weihnachtskonzert gegeben in München und ich hatte sie noch nie live gehört. Und das war so eine spontane Entscheidung. Das hat mir sehr gut gefallen, weil da war Leidenschaft pur auf der Bühne. Sie hatten das Publikum von der ersten Sekunde an. Und mir, haben, mir hat eine Sache sehr, sehr gut gefallen. Er hat gesagt, ja, zweieinhalb Jahre, Corona, kein Auftritt. Und jetzt sind Sie wieder da in München, da, wo Sie das letzte Konzert gegeben haben. Sie wären zwar nicht ausverkauft, im Gegensatz zu vor zweieinhalb Jahren, da hätten Sie drei ausverkaufte Konzerte gehabt. Und äh, sie bedanken sich, dass wir da seien. Und ich fand das Tolle, keine Angeberei, kein ja. Ausverkauftes Haus und keine Lügenmärchen. Das, was, wir, was ich ganz oft höre, ob jetzt äh, von Unternehmen, von Kollegen, von, ist, dass man sich etwas auf die Fahne schreibt, was nicht stimmt. Und ich finde, Ehrlichkeit, das, was Menschen an sich sich immer wieder wünschen, muss ich ja vorleben. Und das haben sie gestern so schön gelebt. Na, das war so ein Punkt. Und der zweite Punkt war, dass sie gesagt hatten, denken Sie bitte dran, nicht jedem geht es an Weihnachten gut. Es mhm. gibt sehr viele Menschen, denen es sehr schlecht geht, die sehr einsam sind in dieser Zeit. Und Corona hat ja leider noch mehr Vereinsamung nach sich gezogen. Und genau das ist zum Beispiel eine wichtige Botschaft auch an Führung und mhm. an, an die Teams, an das Miteinander. Nicht zu vergessen, dass es nicht für jeden leicht ist, ähm, ja, diese Weihnachtszeit, vor allem, wenn man vielleicht in den letzten Monaten auch noch jemand verloren hat, jemand ist gestorben, der Partner an dem Kind, dann, ähm, dass man da Rücksicht nimmt, dass man da ein bisschen drauf eingeht.
0: Sehr schön, ja. Ja, klasse, also kann ich, kann ich sehr gut äh, nachvollziehen, gerade auch vor diesen beiden Hintergründen, was du jetzt gesagt hast. Also zum einen dieses, und es ist ja schon, Fast, fast so eine kleine Brücke auch zum Thema Menschlichkeit. Gerade, was du dann eben noch äh, zum Schluss erwähnt hast, was da die Botschaft auch der Kelly Family war, gestern. Ja, toll. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Antje Heimsöd ist, mhm. habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Antje, meine erste Frage ist, wer bist du?
1: Oh, also das kann ich ja immer nur für jetzt beantworten, weil ja. ich behaupte wenn man jeden Tag liest und sich weiterbildet, dann verändert man sich ja auch. Und für mich ist Stillstand der Tod, übertrieben gesagt. Ich finde, das Leben ist ständige Veränderung. Also ich bin ein Mensch, der offen ist für Veränderung, weil ich immer davon ausgehe, es geht hin zu was Besserem. Und ich bin eine Reisende. Ich reise auf der ganzen Welt, privat und beruflich. Ich erzähle auch immer mal wieder Geschichten von diesen Reisen. Und es gibt mir natürlich Eindrücke, die man nur hat, wenn man reist. Daher Klimaschutz ist zwar ein Thema, aber für mich ist auch die, die anderen Perspektiven zu bekommen ganz, ganz wichtig. Und so mache ich mich auch auf eine innere Reise, weil Reisen im Außen macht ja auch was mit einem selbst. Und ich habe über 40 er Ausbildungen. Ich habe hier, die Hörer können es nicht sehen, aber 5000 Bücher stehen, und äh, jeden Tag schaue ich irgendwie ein YouTube oder höre einen Podcast, diesen Buch, auch mittlerweile sehr viel aus Amerika, weil die haben ja eine viel größere Studienlage ja. als wir. Und das alles fließt in meine Arbeit ein. Ich bin ein kleiner Workaholiker und äh, bin äh, bis Corona auch sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen relativiert aber war auch gerade erst wieder und habe zwei Tage Top-Management und äh, Vorstand gecoacht, also ein Training gemacht zum Thema Leadership in Challenging Times und das liebe ich. Das, und da haben wir viel diskutiert, waren viel Emotionen im Raum, viel unterschiedliche Meinungen, aber genau das will ich, weil da, wo Emotionen sind, da bewegt sich was und das bleibt auch im Gehirn hängen.
0: Ja, sehr schön. Ja, und gerade auch diese beiden Themen, die du am Anfang genannt hast, also ähm offen für Veränderungen auch, und auch die Thematik des ähm, ich, ich reise gerne, das ergänzt sich ja dann auch. ja Also ich glaube, man wird dann teilweise, wenn man dafür, wie gesagt, ähm, empfänglich ist, dann noch offener, gerade in der Begegnung mit fremden Kulturen, anderen, anderen Menschen. Und auch ähm, diese Offenheit selbst für Veränderung öffnet einem dann im Umgang, gerade mit diesen Menschen, wenn man dann auf Reisen unterwegs ist, ja, dann auch wieder ähm, viele Türen. ja Und last but not least, ich glaube auch diese Eigenschaft, offen für Veränderungen sein äh, zu sein, ist im Moment ähm, hilfreicher denn je. Ne? Du wachst ja im Prinzip jeden Morgen auf und ähm, du hast eine neue Welt vor dir. Und da bedarf es auch, glaube ich, einer gewissen Offenheit, um da auch gut äh, mit dieser Situation umgehen zu können, oder?
1: So ist es. Und wenn ich frage ja immer in meinen Vorträgen, ähm, wer findet denn Veränderung doof? Da reagieren natürlich viele nicht so drauf, wollen sich ja nicht outen. Aber wenn ich dann frage, und wer kennt jemand, der Veränderung doof findet, dann gehen 90 Prozent der Hände nach oben. Ja, weil wir sind ja eher, also der Mensch neigt ja eher zu dem, kann nicht immer alles so bleiben, wie es immer schon war. Und nein, können wir nicht. Schon gar nicht in Deutschland, weil in meinen Augen hinken wir in vielen, vielen Bereichen massiv hinterher, vor allem auch Digitalisierung und daher braucht es Offenheit, ja? auch Unternehmen, Agilität, ähm, immer mehr Homeoffice, das heißt natürlich, man arbeitet mehr in Großraumbüros, es werden Arbeits-, also Büroflächen weggespart, was ich ja auch verstehen kann. Du kannst ja nicht für jeden Mitarbeiter ein Büro vorhalten und Homeoffice. Und dann wünschen sich ja Mitarbeiter ja. auch noch, dass die Kosten fürs Homeoffice auch noch übernommen werden, sprich Heizung, Stuhl, Tisch und so weiter. Na? Und daher, es, es ist, und dann wissen wir nicht, auch Energiekrieg, äh, was ist jetzt mit der Türkei? Also sehr, ähm, wie du sagst, jeden Morgen, wenn man aufsteht, weiß man nicht, was der Tag mit sich bringt.
0: So ist es meine zweite Frage ähm, in unserem Kennenlernmodus. Antje, was ist dir wirklich wichtig?
1: Menschlichkeit. Menschlichkeit und keine Floskeln. Dieses heute Morgen bekomme ich wieder eine E-Mail. Ich hoffe, es geht dir gut, Punkt. Äh, kann ich heute Abend äh, in den Infoabend auch später reinkommen? Dann denke ich mir, was soll denn? Ich hoffe, es geht dir gut, Punkt. Also was ist denn, wenn es mir nicht gut geht? Und jeder, der ein bisschen mithört, was ich so schreibe und poste in den sozialen Medien, weiß, dass ich zum zweiten Mal Krebs habe. Mhm. Na, und ja, ich bin optimistisch und ich lasse mir meine Lebensfreude nicht rauben. Ja. Aber das ist so eine Floskel, die Beziehung killt. Und obwohl ich da immer wieder drüber spreche, bekomme ich immer wieder äh, diese E-Mail, ich hoffe, es geht dir gut, Punkt. Nicht mal ein Fragezeichen und mhm. nicht mal oft, fragt, wie geht es dir, mhm. Na, weil wir wollen ja gar nicht hören, äh, schlecht, weil so nach Motto, und wie reagiere ich dann, was sage ich dann? Und daher Menschlichkeit, äh, dass auch Menschen ihre eigenen Themen haben und dass wir bei Empathie, wir sehen ja auch, es gibt ja in der Führung das Eisbergmodell, mhm. und das ja, auch in der Empathie, wir sehen ja immer nur das, was uns jemand im Außen zeigt, aber wir wissen ja nicht, was ist da tief in ihm drin, was bewegt ihn, was ist zu Hause los, weil nicht jeder ist ein offenes Buch und er erzählt alle Geschichten äh, im Unternehmen herum. Ne? Ja. Daher ist für mich Menschlichkeit und echtes Interesse am Gegenüber, aber viele Menschen interessieren sich noch mehr für Handys und E-Mails und Probleme des Unternehmens, aber nicht für den Menschen, der da mitarbeitet. Ob das jetzt der Kollege ist, ob das der Vorstand ist, weil das sind auch Menschen, oder ob das die Mitarbeiter sind. Und ich wünsche mir wieder mehr echtes Interesse und Menschlichkeit.
0: Ja, während du das jetzt so ähm, ge gesagt hast, ähm, habe ich dann auch schon so ein bisschen an den weiteren Verlauf unseres Gesprächs gedacht, weil da wird natürlich das eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen, ähm, die Begrifflichkeit der Menschlichkeit, was sich dahinter verbirgt. auch ähm, Als ich das erste Mal auch ähm, in ähm, Newsletter ähm, gelesen habe von dir, diese Menschlichkeit im Führen und auch das, was du eben angesprochen hast, dieses echte Interesse am Menschen, da hast du dann auch bei mir gerade so ein paar, paar Triggerpunkte erwischt und die wirst du auch sicherlich später bei unseren ZuhörerInnen erwischen, weil das natürlich ein ganz, ganz essentielles Thema ist, also allgemein. ne aber auch natürlich insbesondere bezogen auf das, ähm, auf das Thema Führung. Ja, mit diesem, mit diesem Thema Floskeln, ähm, so wie du es jetzt ja auch eingeleitet hast, ja, ich bin da manchmal immer so ein bisschen hin- und her hergerissen, ja, muss ich dir sagen. Also ich sehe es dann manchmal auch gar nicht so, so, so kritisch. Ja. Ich denke mal, okay, da meint es vielleicht jemand nur gut mhm. ja und möchte dann auch irgendwie was Nettes am Anfang sagen. Aber ähm, du, du hast schon recht, ähm, dass es dann manchmal vielleicht noch etwas mehr bedarf. Also, dieses, wie geht es dir oder wie geht es dir wirklich, ja, anstatt ich hoffe, es geht dir, es geht dir gut, ja.
1: Ja, also wir haben da letztens auch drüber diskutiert. Und in Amerika ist es ja eine Begrüßungsform. Genau. Ne? Aber wir sind halt nicht in Amerika, sondern wir sind in, in Europa, in Deutschland. Und klar, die Haltung entscheidet wie bei allem. Ne? Also alle, jede Frage, die du stellst, jedes Statement, was du abgibst, jedes Feedback, was du ja als Führungskraft geben musst, ähm, ist geprägt von deiner Haltung. Also, ein Kollege hat das mal die vier M's genannt. Man muss Menschen mögen. Und wenn ich keine Menschen mag, dann sollte ich nicht führen, sondern den Rechner malträtieren und programmieren, aber bitte keine Menschen führen. Und doch sich zu sensibilisieren, was löse ich damit aus? Und es gibt ja auch andere Einstiegsformen und oftmals sage ich dann auch, du wenn es dich wirklich interessiert, ruf mich an, hm. weil ich werde nicht groß in die E-Mail tippen, schon gar nicht ins Nirvana vom Netz schicken. Und ähm, es ist natürlich manchmal auch eine Hilflosigkeit, weil Menschen wollen was von dir und trauen sich halt nicht zu sagen, genau. so, Antje, äh, ich habe nur eine Frage und äh, los geht's, äh? sondern schieben dann halt diese Floskel dazwischen. Trotzdem, ich finde es ähm, schwierig, mir hat erst letztens wieder jemand erzählt, eine Führungskraft selbst über den den Vorgesetzten, über den ähm, Vorstand, der Vorstand fragt mich etwas und während ich antworte, schaut er zum Fenster raus hm. ja, und das ist halt auch kein echtes Interesse, jetzt kannst du auch sagen, na ja, der ist schon ohr und ähm, ist halt so sein seine Macke oder wir finden natürlich für alles eine Entschuldigung, ja, aber ich kann mir das Leben leichter machen in der Führung oder schwerer machen. Und wenn ich es mir leichter machen will, dann bleibe ich im Hier und Jetzt und schaue den ähm, Mitarbeiter an oder den Gesprächspartner. Wenn ich es mir, wenn ich einen vielleicht negativen Eindruck hinterlassen will, dann schaue ich im Gespräch woanders hin.
0: Ja, absolut. Und ähm, das deckt sich auch exakt mit meinen eigenen Erfahrungen. Also es ist so wichtig, ne? Also gerade in der heutigen Zeit. Oder, da nehme ich mich jetzt aber auch nicht zu 100 Prozent raus. Auch in meiner Rolle als Führungskraft ähm, gibt es genug Gelegenheiten, wo du hier und da mal abgelenkt wirst. Egal, ob das jetzt das Mobiltelefon ist, der Rechner, den du trotzdem mit ins Meeting bringst und so weiter. Ähm, und ähm, Aber gerade da ist es so so entscheidend, weil auch ähm, die MitarbeiterInnen erleben das ja nicht nur auf der Arbeit, sondern im Privatleben genauso, dass dieses immer schneller, höher, weiter und ich bin abgelenkt und man ist überhaupt nicht mehr in der Lage zu fokussieren und sich auf was zu konzentrieren. Das ist gerade in den Situationen, in denen Sie sagen, okay, jetzt habe ich aber eine Gesprächssituation, egal ob eins zu eins oder in einem kleinen Meeting, ist es umso wichtiger, diese Aufmerksamkeit dann auch auch richtig zu haben ja und die die fordern die auch ein und ich glaube wenn du es dann auch nicht nicht bringst ja und äh, dann abgelenkt wirst, dann ist es auf jeden Fall kein kein gutes Zeichen ja ich
1: möchte noch mal auf drei Worte von dir eingehen höher schneller schicker weiter ich frage mich geht es wirklich immer um höher schneller schicker weiter oder ist das nicht eine Vorannahme hm. natürlich muss ein Unternehmen wachsen weil ein Unternehmen was nicht wächst ist in zwei Jahren nicht mehr auf dem Markt Na, das ist halt nun mal die Wahrheit und aber hat Wachsen mit schneller, höher ähm, und so weiter zu tun. Denn es äh, ist jetzt zwar nicht so das Thema heute, aber es geht ja auch, wir haben immer mehr gestresste Menschen, Burnout und so weiter. Ich habe aber heute Morgen eine interessante Zahl gelesen bei Steingart, dass wir in den letzten 50 Jahren um ein Drittel weniger arbeiten. Hm. Ein Drittel. Ne? Und in, wir arbeiten ja in Deutschland sowieso weltweit gesehen mit am wenigsten. Wir haben nächstes Jahr, wenn wir es gut legen, 73 Tage Urlaub, weil wir ganz viele Brückentage haben, wenn man es nutzt. Ne? Und daher ist es so immer eine Frage der Wahrnehmung. Ne? Und ich, es geht, ich glaube, in Unternehmen nicht immer um höher, schneller, schicker weiter. Mag es auch Unternehmen geben, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Vorsicht immer mit diesen Labels. Hm. Ne? Auch wenn manche hören, ich mache Mentalcoaching. Ah, dann geht es bei dir immer um höher, schneller, schicker weiter. Nein weil ein Sportler, der im Training auf dem Backen sitzt zum Skispringen und überlegt sich, wieso bin ich jetzt eigentlich nicht bei meiner Frau und meinen Kindern? Dann wird der nicht gut trainieren, dann startet der nicht gut in die Saison und dann sind wir in der Abwärtsspirale. Und ich glaube, Albert Schweitzer hat das ja mal gesagt, nicht Erfolg macht glücklich, sondern wenn wir glücklich sind, dann sind wir erfolgreicher. Na, daher schaue ich ja auch eben auf dieses Thema Menschlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz und so weiter, wobei wir bei dem wieder nicht vergessen dürfen, wir werden für Arbeiten bezahlt und nicht für bloße Anwesenheit. Ja. Na, weil ich finde heute das Thema kippt manchmal. So in dieses, na, ähm, der, der Arbeitgeber muss alles tun und ich behaupte, wenn der Arbeitgeber alles täte zum Besten gibt es trotzdem Menschen, die Burnout haben und gestresst sind, weil es hängt ja auch mit dem Privatleben zusammen Total. und wie verbringe ich meine Freizeit und wie gestalte ich meine Beziehungen und mache ich im Urlaub Urlaub oder arbeite ich weiter im Urlaub, wozu mich keiner zwingt und zwingen kann, weil das ist gesetzlich geregelt und so weiter und mir fehlt so diese Differenzierung in diesen ganzen Diskussionen mittlerweile, Na, auch beim Thema Führung, ich lese auf LinkedIn immer von diesen schlechten Führungskräften. Natürlich, da wollen viele mit Geld verdienen, weil dann lässt sich ein Training verkaufen oder ein Coaching verkaufen. Aber es gibt auch schlechte Mitarbeiter. Hm. Mitarbeiter mobben sich untereinander, ähm, mobben im Übrigen auch meine Führungskraft, kommt selten vor, passiert aber auch. Es müssen sich alle bewegen, alle im Unternehmen und alle in der Gesellschaft und nicht immer diese Schuldzuweisung und die Politik ist schuld und ja, ich bin auch mit vielem nicht einverstanden, aber ich sage zum Beispiel auch immer, ich könnte auf die Straße gehen, ich tue es aber nicht. Hm. Als Demokratin müsste ich jetzt auf die Straße gehen, wenn mir vieles nicht passt, ne? Und dann muss ich sagen, dann geht der Finger in meine Richtung, wenn ich sage, ich gehe nur, wenn andere auch gehen. Oder mir ist gerade zu kalt oder ich brauche jemanden, der organisiert oder habe halt zigtausend Ausreden. Und daher, mir ist eben wichtig unter dem großen Aspekt Menschlichkeit, alle gestalten ja auch den Teamgeist in den Teams. Und da kann auch die Führungskraft alles tun, aber wenn es Stänkere gibt, Jammerer, Nörgler, oder Menschen, die Angst haben, weil das erlebe ich gerade in Kliniken, dass Menschen nicht wissen, geht es mit der Klinik weiter oder nicht. Und wenn die nicht entsprechend von allen abgeholt werden, dann kann das halt ein ganzes Team sprengen.
0: Absolut, ja. ja.
1: Und es ist mir so wichtig, nochmal deutlich zu sagen, dass sich alle bewegen dürfen und dass wir nichts verändern werden, in, weder in der Gesellschaft noch in den Unternehmen, wenn der Finger immer nach außen geht, weg von mir. Na, weil jeder hat einen Anteil an Beziehungen, mal mehr, mal weniger, aber es sind in der Beziehung immer zwei beteiligt und entsprechend in Unternehmen halt äh, mal x Mitarbeiter, Führungskräfte und so weiter.
0: Absolut, ja. Meine letzte Frage, ähm, bevor wir gleich ins Thema Führung einsteigen, an, an dich Antje ist, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
1: Genau für meine Arbeit. Menschen groß machen. Ich bekomme so viele tolle Feedbacks. Ich liebe die Arbeit natürlich mit den Sportlern. Ich habe manche Sportler seit dem zwölften Lebensjahr und zu sehen, wie sie, wie es dann aufgeht. Bei manchen geht es nicht auf, muss man ehrlicherweise sagen. Es hängt ja an vielen Faktoren, auch zum Beispiel am Geld, weil ein Golfer, der im Winter nicht in Amerika trainieren kann, wird es halt schwer haben hm. und viel länger dauern. Aber es ist schon dieses Was-Bewegen, weil ich kann durch meine Arbeit Menschen bewegen. Ne? Und ich erreiche schon die meisten Menschen, natürlich erreicht man nie alle, aber ich erreiche viele Menschen mit meiner Arbeit. Und das ist das, was mich antreibt, aufstehen lässt und immer, immer wieder überlegen lässt, wie kannst du das, was du zu sagen hast, noch besser an Mann und Frau bringen.
0: Ja, ist übrigens auch ein großer Antreiber für mich als, ähm, als Führungskraft oder auch ähm, äh, als Host dieses Leadership Talk-Podcast. Mhm. Ähm, dann auch ähm, aber noch stärker, wie gesagt, in der Rolle als Führungskraft Menschen dabei unterstützen, auch, auch wachsen zu können und das, was da auch ähm, Großes entstehen kann. Ja, also eben dann in dem anderen Kontext, in dem Kontext von Menschlichkeit, gesagt hast: ähm, man muss Menschen mögen, also diese vier M's, ja, da habe ich so für mich gesagt, ja, ich würde es vielleicht für mich sogar ganz anders nennen. So, man darf Menschen mögen. Also ich versuche ja auch immer so ein bisschen Lust am Führen zu machen und ähm, natürlich ist Führung auch nicht jeden Tag äh, Freude und und Spaß. Ja, aber allein diese Zusammenarbeit äh, mit Menschen und was da alles. Alles passiert und du hast ja auch eben am Beispiel der Zusammenarbeit mit SportlerInnen dann auch erwähnt. Klar, das geht nicht nur immer in eine positive Richtung. Du hast auch wahrscheinlich in deiner jahrelangen Erfahrung schon viele SportlerInnen dann auch scheitern sehen, ja, oder dann am Abgrund erlebt und so weiter. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Führungsrolle. Auch da hast du ja manchmal, gerade wenn sich auch Berufliches mit Privatem vermischt, die Situation. Ähm, dass es dann äh, wirklich sehr intensiver Gespräche dann auch bedarf. Aber mhm. das äh, ist für mich dann auch immer ehrlich gesagt so ein bisschen das Salz in der Suppe äh, beim Thema beim Thema Leadership oder in der Führung. Und deshalb macht es mir dann auch immer äh, eine Menge Spaß und ist auf jeden Fall auch ein wesentlicher Grund, warum ich dann auch morgens aufstehe. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Gut, dann lass uns doch jetzt mal einsteigen in das Thema Führung. Was ist es für dich, Führung, Antje, und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Naja, Führung heißt ja in, in erster Linie mal Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Nicht sich selbst, das auch, aber das, das ist dann sozusagen in, indirekt, sondern wirklich äh, Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Und das ist für mich spannend. Ich stelle die Frage halt auch in Führungskräftetrainings und die kommt selten, diese Antwort. Mhm. Na? Und entsprechend, äh, je nachdem, was ich halt da als Antwort gebe, richte ich ja auch meine... Unterstützung aus oder mein mein Tun. Und daher ist immer wichtig, so wie du mich gefragt hast, wofür stehe ich jeden Tag auf, wofür gehe ich als Führungskraft in mein an meinen Arbeitsplatz ins Unternehmen und da sollte für mich die Haltung sein, um andere erfolgreich zu machen.
0: Ja, wenn das quasi die Haltung ist, dann von der Führungskraft andere erfolgreich zu machen, was braucht es dann aus deiner Sicht auch für, für Führungseigenschaften, um, um gut zu führen? Also ähm, sind es dann so diese gängigen Sachen wie Vorbild sein, mitfühlen, Sinn stiften? Vertrauen ist ja auch immer ähm, dann, dann dabei bei solchen Führungseigenschaften. Also was sind so die wesentlichen Eigenschaften, die es dazu braucht, um gut zu führen, damit äh, andere dann erfolgreich werden?
1: Naja, du hast schon mal wichtige genannt. Authentizität, mhm. Spaß an der Arbeit, selbst motiviert sein, weil wenn ich nicht motiviert bin, wieso sollten es meine Mitarbeiter sein? Und es gibt einen Kollegen, der in einem Buch eine Studie veröffentlicht hat, dass nur 50 Prozent der Führungskräfte motiviert sind. Hm? Also, wenn heute eine Führungskraft kommt und fragt oder bringt das Thema mit. Meine Mitarbeiter sind nicht motiviert, ist eben meine erste Frage. Und wie motiviert bist du auf einer Skala von 0 bis 10? 0 heißt gar nicht, 10 bestmöglich. Na? Und dann ähm, ist für mich wichtig, natürlich müssen wir Ziele im Fokus haben als Team und auch die Führungskraft, denn dafür werden wir ja auch bezahlt. Na, wir können nicht einfach nur blinden Aktionismus. Im Gegenteil, ich glaube, da gibt es zu viel davon, mhm. sondern... Auch das können mir viele Führungskräfte gar nicht sagen. Wenn ich frage, wie lautet die Vision des Unternehmens? Da muss ich erst noch mal im Internet nachschauen. Okay. Es sind für mich Gefühle nach außen bringen und drüber hm. reden. Für mich dürfen Führungskräfte Angst haben und Unsicherheit spüren. Natürlich muss ich als Führungskraft dann was tun. Also ich darf mir selber mich mit einem Freund reflektieren oder ins Coaching gehen oder... Aber ähm, wenn ich über Gefühle rede, dann öffne ich den Raum auch bei Mitarbeitern, dass sie es tun. Und wir, wir stigmatisieren ja immer noch mentale Gesundheit. Es wird noch viel zu wenig zum Thema mentale Gesundheit gemacht. Hm. Wir reden immer noch viel zu wenig über psychische Probleme, obwohl jeder Dritte betroffen ist und tendenziell steigt, gerade nach Corona. Ne? Ob jetzt bei den Jugendlichen, aber genauso bei den Erwachsenen. Und daher... Man braucht es so dieses, ja, ich mache Werbung für Emotionen. ne Und wir haben, es gibt so ein schönes Bild aus der positiven Psychologie, das Segelboot. Ein Segelboot bleibt allein mit Mast positiven Emotionen nicht stehen. Es braucht auch ein Kiel. Ne? Das sind die negativen Emotionen. Aber das Verhältnis ist etwa ein Drittel, zwei Drittel. Und manchmal müssen wir ja auch als Führungskraft ein bisschen Druck machen, damit Dinge weitergehen. Wird natürlich oft von Mitarbeitern als negativ empfunden. Ne, also daher, aber Emotionen bewegen Menschen und das tut ja auch der Sport. Also Top-Trainer gehen ja nicht her und machen eine Ansprache vor einem wichtigen Spiel äh, mit Technik, sondern da werden Filme gezeigt, Bilder benutzt, da werden, wird vielleicht Motivationsredner oder ein anderer Top-Sportler eingeladen, der nochmal äh, motiviert, ne, so dass es mir sozusagen aus den Augen rausfliegt und ich damit dann aufs Spielfeld rausgehe. Und ich letztens sagt mir eine Führungskraft im Training, ich habe auch keine Lust auf Emotionen. <lacht> also, ähm, ist ja, dann, dann darfst du dann doch mal überlegen, ob du in der Führungsrolle äh, richtig bist. Ne? Ja. Also, daher ähm, Emotionen, Beziehungen gestalten. Und das wird mit viel zu wenig gemacht. Ne? Das Thema Beziehung, obwohl es Burnout und Stresspräventionsfaktor Nummer eins ist, und Beziehung ist ja auch Droge Nummer eins im Punkto Motivation, mhm. kümmern wir uns viel zu wenig um Beziehung. Dann heißt es immer, da habe ich keine Zeit dafür. Dann Ausrede, nimm ja. dir Zeit, das ist die Standardausrede. Ja. Dann nimm dir Zeit, weil ein Mitarbeiter zu verlieren, neuen einzuarbeiten, braucht viel Zeit. Und ein Langzeitmitarbeiter, der im Schnitt 38 Stunden, 38 Tage weg ist, ähm, ja, das musst du auch kompensieren. Ne? Daher nimm dir die Zeit, weil das ist ja ein, deine Aufgabe, Dinge zu delegieren, damit du genau dafür Zeit hast. Ja? Also braucht es das Thema Beziehung gestalten, Erfolge feiern, das, was Sportler tun, aber im Business gerne vergessen wird. Und man macht das eine Projekt fertig und geht gleich ins nächste Projekt, ohne mal innezuhalten, zum Beispiel ein Bild auszudrucken, an die Wand zu hängen und sich mit dem Team zu treffen und ein Glas Sekt zu trinken. Oder gestern habe ich gesehen bei einem Kollegen auf Twitter, der hat dann gepostet, dass der Chef ein, ein Bild von jedem Mitarbeiter mit Thank you drüber und drunter, ich danke dir für. Mhm. Und das jedes Teammitglied, wow, genial. Ne? Ja, total. Oder, ähm, ein Kunde von mir hat dann in der Corona-Krise jedem eine persönliche Postkarte geschrieben mit der Hand, persönliche Worte und ein persönliches Geschenk. Nicht den ähm, Korb, Lebensmittelkorb, wo man dann die Hälfte nicht mag und vielleicht ja verschenkt oder weggibt, sondern ein sehr persönliches Gespr äh, Geschenk. Das sind für mich ganz wichtige Punkte. Ne? Also das Thema Erfolge feiern, dann das, du hast schon angesprochen, Sinn. Jeder Mitarbeiter will einen Beitrag zu etwas leisten, was er alleine gar nicht erreichen könnte. Ne? Also auch das, aber auch das ist bei uns oft auf dem Papier aber nicht wirklich gelebte Kultur. Ne? Wobei und es
0: da auch, äh, Entschuldigung, dass ich da gerade unterbreche, da auch wichtig ist, auch diesen eigenen Beitrag so ein bisschen herauszuarbeiten. Ja, also ähm, okay. selbst wenn das Ziel im Prinzip dann dann auch, auch klar ist, ja, und dann auch Übungen gemacht werden, ähm, wo die MitarbeiterInnen auch mit einbezogen werden, ähm, wie denn Ziel, eine Vision in Ziele runterkaskadiert werden und dann, sagen wir mal, der der Rahmen schon auch klar ist, in welchem Zielkorridor ich mich als MitarbeiterInnen dann auch bewege, dann ist es glaube ich nochmal wichtig zu sagen, okay, was ist denn der eigene Beitrag da dran, ja? damit man auch genau versteht, okay, wie trage ich denn zum Erfolg des Unternehmens bei, weil dadurch erzeugst du natürlich dann auch wieder ein riesiges Uh, Commitment, ja. Mhm,
1: absolut, genau. Und dann sind es halt noch Stärkenorientierung, das, was wir ja immer noch nicht wirklich tun. Mhm. Na, dass wir auch schauen, sitzt der Mitarbeiter auf einer Stelle, wo er wirklich das, was er gut kann, auch nutzen kann, weil nichts ist frustrierender als das, was ich eigentlich gut kann, gar nicht zu brauchen im, im alltäglichen Tun. Und dann dieses Thema Flow, weil nur im Flow ist Höchstleistung möglich und was tue ich als Führungskraft für meinen Flow? Und wie kann ich eventuell Rahmenbedingungen schaffen, die es Mitarbeitern ermöglichen, im Flow zu arbeiten? Hm. Das sind so Punkte, die mir die mir einfach wichtig sind. Aber auch die zum Beispiel die Überzeugung, dass, also, dass ich von dem Unternehmen überzeugt bin, für das ich arbeite, dass ich letztendlich auch von den Mitarbeitern überzeugt bin, von mir selbst überzeugt bin, ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich das Thema Stressmanagement, weil wenn ich gestresst bin, Stress ist hoch ansteckend, Stimmungen sind hoch ansteckend. Wenn ich ein Pessimist bin, wenn ich keine Zuversicht habe, wenig Hoffnung, dann steckt das alles ziemlich an. Und hm. da ist schon Aufgabe von Führungskräften, zurückzufinden Richtung Zuversicht und sich entsprechende Informationen zu holen. Aber so nach dem Motto, ich weiß auch nicht, ob es uns morgen noch gibt, ist keine Haltung einer Führungskraft. Ja, sondern was können wir beitragen, dass es uns morgen noch gibt? Was Absolut. können wir tun, bis, ähm, ja, was können wir vielleicht schon auf das Loch im Schiff, was, wo schon das Wasser eindringt, wieder ein Holz draufhauen oder zuschweißen, äh, so dass es weitergeht und ähm, nicht das Schiff absäuft.
0: Ja, ähm, das, was du jetzt gerade zum Schluss erwähnt hast, auch, ähm, das hängt ja auch ein bisschen so mit dieser Begrifflichkeit zusammen. Zuversicht ähm, zusammen und du hast vorhin auch schon oft so die, die Parallelen aufgezeigt zwischen Eigenschaften, die es im, im Sport braucht, bei einem Sportler und dann auch bei einer Führungskraft und da fallen mir jetzt spontan auch noch diese beiden Begrifflichkeiten ein, Mindset und, und Mentalität. ja Welche ja, Rolle spielen ja. die ähm, aus deiner Sicht beim, beim Thema Führung?
1: Ja. Ja, wenn wir jetzt vom Thema ähm, Optimismus, Zuversicht sprechen, mhm. dann meine ich das positive Mindset, das mhm. Growth Mindset, wie mhm. man heute auch gerne sagt. Ich sage immer so, bei diesem Leadership in Challenging Times sind also das Thema meins positives Mindset, Stressmanagement und Resilienz, dann Motivation und positiv Führen. Mhm. Das sind für mich so Säulen, die ich dann auch als Paket anbiete in meiner Arbeit. Und ähm, ich meine, wir haben ja noch gar nicht letztendlich alle Punkte gesprochen. Ich finde ja immer spannend, wenn du mal so eine Liste machst mit Führungskräften, was sind denn alles Erfolgsfaktoren für erfolgreiche positive Führung, dann kommt man ja, je nachdem, wenn du noch ein Team eben dabei hast, dann kommst du ja schnell mal auf 30 bis 50 Punkte. Na, da kommt ja noch dazu das Thema. Ich habe jetzt gerade für Impulse einen Artikel mitgemacht zum Thema richtig loben, mhm. wobei ich zum Beispiel überhaupt kein Fan von Loben bin, sondern von Anerkennung und Wertschätzung. Absolut, ja. Und es wird auch komplett verwechselt, die Begriffe, oder nicht sauber definiert, weil Wertschätzung ist immer wieder, ich schätze den Mitarbeiter unabhängig von Leistung, was aber nicht heißt, dass wenn die Leistung nicht kommt, ich mit der arbeitsweise unzufrieden bin, dass ich das nicht sagen darf. Hm. Aber ich trenne halt Sache von der Person und sage nicht, weil du das und das jetzt nicht fertig hast, bist du ein schlechter Mitarbeiter, ne? sondern ich trenne das. Oder wenn die Führungskraft eine falsche Entscheidung getroffen hat, ist sie nicht eine schlechte Führungskraft, sie hat eine falsche Entscheidung getroffen. Und auch hier, wir differenzieren, viel differenzieren da viel zu wenig. Ne? Auch gegenüber der Politik zum Beispiel, weil ich arbeite ja auch ab und an mit Politikern, hm immer, wir können die Politik kritisieren so viel, wie wir wollen, aber das sind alles Menschen. Und ähm, als Mensch haben sie genauso eine Berechtigung zu sein wie ich. Und in der Sache kann ich sie natürlich heftig attackieren, ist klar. Ja? Und das ist so eine Haltung. Ich glaube, wenn wir das wieder besser hinbekämen, dann ging es insgesamt in der Gesellschaft besser. Thema auch Burnout, psychische Erkrankung und so weiter.
0: Das ist wohl wahr. Du hast jetzt auch gerade so ein bisschen ähm, auch die Zusammenarbeit mit äh, Kunden, Klienten, Coaches angesprochen. Was sind denn aktuell oder was erlebst du in der Zusammenarbeit mit denen? Was sind denn so deren größten Herausforderungen in der Führung?
1: Ja, im Moment ist schon, also dass manche Unternehmen definitiv nicht wissen, wie es weitergeht. Hm. Ne? Weil es gibt ja auch Branchen, die nicht nur von der Energie, vom Energiethema betroffen sind. Denk mal jetzt mal an die Immobilienbranche. Die Preise werden fallen oder fallen schon und werden weiter fallen. Und ähm, wenn du dann auch ein Besitzer bist von vielen Wohneinheiten, wo du jetzt ja auch manche Kosten, die du hast, nicht mehr weitergeben kannst, weil das Klientel das gar nicht hergibt, ne? weil sonst müssen die alle ausziehen, weil sie es sich nicht leisten können. Dann ist halt die Frage, wie geht es weiter oder die ganze energieintensiven Unternehmen, also im Moment gibt es zwar, ist ein bisschen positiver die Stimmung als vermutet, aber ich sage immer 2023 kommt das Jahr der Wahrheit und danach wird es auch wieder aufwärts gehen, mhm. weil wir haben ja noch mit 2023 auf 2024 einen harten Winter, davon spricht jetzt noch keiner, ne? aber da kommt ja noch mal so ein Winter, wo wir nicht wissen, wie kommen wir durch den Winter und dann müssen wir auch jetzt erst schauen, Thema Blackouts. Und ein Blackout trifft ja ein Unternehmen viel heftiger als mich, als private. Das stimmt, ja. Wenn da eine ganze Produktion ausfällt und du Maschinen erst wieder hochfahren musst und so weiter. Und das wird leider von Mitarbeitern auch nicht so gesehen. Ne? So nach dem Motto, Pech gehabt, können wir nach Hause gehen, haben wir Freizeit. Aber was bedeutet das für das Unternehmen selbst? Und ich sage immer, es sind unsere Arbeitsplätze. Und ich habe hm. da schon große Bauchschmerzen, weil halt auch schon ein Zehntel der Unternehmen sind zumindest zu Teilen schon ins Ausland abgewandert. Hm. Und ich finde, dafür sollten wir uns aber allesamt mal viel stärker ins Zeug legen, dass die Unternehmen hier bleiben. Und das kann ich nicht bewerkstelligen, indem ich jetzt wahnsinnige Zuschläge auf Gehälter fordere. Weil auch das bricht halt Unternehmen das Genick. Ich kann das zwar verstehen auf der einen Seite, weil wir ja alle eine höhere, also 10% Inflation haben, aber ganz ehrlich, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Zumindest vorübergehend. Alle. Ansonsten fliegt uns das irgendwann um die Ohren. Ja. Da bin ich jetzt nicht zuversichtlich. Da mag ich einfach auch rütteln an der Stelle, weil ich einfach sage, wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Ne? Und alle irgendwo lernen jetzt schon, auch mit ein bisschen weniger Geld zurechtzukommen im Geldbeutel. Das trifft den einen mehr, den anderen weniger, aber trotzdem.
0: Ja, und das ist ja auch ähm, das, was du jetzt gemacht hast, ist ja auch eine auch eine wichtige Eigenschaft von von Führung. Und ich denke gerade an die Passage zurück, als du ähm, vor ein paar Minuten gesagt hast, ähm, da ging es um darum gute Führungskräfte, gute schlechte Mitarbeiter und so weiter. Und ähm, dass es immer noch wichtig ist zu äh, verstehen, dass wir natürlich auch ähm, für das Unternehmen arbeiten. Ja, und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Also es geht darum, auch sich dann ehrlich zu machen, sozusagen an vielen Stellen und äh, dann die Sachen auch auf den Tisch zu bringen. Ich meine, ähm, das ist jetzt bestimmt jetzt nicht Teil unserer Podcast-Thematik heute, weil es wäre jetzt auch, glaube ich, würde zu weit führen und äh, man könnte dafür, glaube ich, Stunden brauchen, um über die Thematik rum zu ähm, Was du eben gerade erwähnt hast, dass sich da natürlich auch weit so ein Stück weit eine Mentalität breit gemacht hat ähm, und ich erlebe das selbst auch im, im Unternehmen dann, ähm, die teilweise diese Absicherung dann noch haben möchten, gerade in diesen Krisenzeiten. Und wenn du von diesen 10% Inflation sprichst, da ist schon die Erwartungshaltung. Naja, ich möchte, dass mir das jemand eins zu eins kompensiert, egal über Gehaltssteigerung oder ob der Staat mir da halt hilft. Und so wird's halt nicht laufen, ja, weil sonst geht das, äh, nimmt das eine Spirale äh, komplett in die verkehrte Richtung, sondern ähm, da muss, glaube ich, jeder auch, wie du sagst, äh, zum einen den Gürtel enger schnallen, ja. Ich meine, wenn man das so sagt und wenn man das so hört, glaube ich, kommt es natürlich immer auf die Perspektive drauf an, aus der man das Ganze sieht. Ja, es gibt bestimmt einige ZuhörerInnen, die sagen, ey, hör zu, aus meiner Perspektive, da ist der Gürtel schon ziemlich eng geschnallt, wow. ja, was willst du jetzt eigentlich? Aber ähm, ich es geht, glaube ich, im Wesentlichen um diese Botschaft, die du auch senden wolltest, äh, um da auch wirklich ehrlich zu bleiben und zu sagen, okay, es braucht, es braucht da wirklich alle, ja.
1: Genau. Und das geht's mir. Es braucht alle. Und auch hierdurch war er ja auch während Corona trotzdem auf Reisen. Mhm. Und, ähm, in vielen Ländern, da haben die Menschen 700 Euro bekommen. That's all in der ganzen Corona-Zeit. Mhm. Die Hoteliers erzählen mir aber, dass sie gut Geld bekommen haben. Die Gastronomen ja auch. Sie haben mhm. ja nach vor sieben Prozent und nicht 19 Prozent. Und ähm, sie haben es vielleicht manchmal verspätet bekommen. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Geld angekommen ist. Aber der Staat hat eh schon verdammt viel aufgefangen und damit ja auch Arbeitsplätze, nur in den Hotels, damit ja die Leute weiterarbeiten konnten. Aber, was weißt du, mir fällt hat schon so ein bisschen auf dieses, mir fehlt die Freude an der Arbeit in diesem Land. Wir wollen alle weniger arbeiten, also ich nicht, also mich mal ausgenommen, aber viele wollen weniger arbeiten, vier Tage Woche. Ich sage immer, aber es gibt auch Studien, die sagen, Arbeit macht uns glücklich. Und wenn dann, wenn wir uns dann aber das Freizeitverhalten anschauen, und ich provoziere jetzt mal ein bisschen, dass wir im Schnitt 212 Minuten pro Tag vor der Klotze hocken, dass wir zwei Stunden pro Tag soziale Netzwerke, daddel, 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 nicht beruflich so wie ich, für ja. Werbe und so weiter, sondern ja, was schreibt jetzt der X und der Y und was kann ich da anonym noch Schönes drunter setzen? Dann muss ich sagen, ähm, wenn das dann die Freizeitgestaltung ist, ähm, armes Deutschland, weil das macht ja auch was mit uns, dieses ganze Thema Konsumieren von Fernsehen, schlechten Nachrichten, negativen Nachrichten und äh, sozialen Netzwerken. Ne? Und daher, ich glaube nicht, dass wir uns darüber unterhalten so sollten über vier- oder fünf Tage Woche, sondern darüber einen Arbeitsplatz zu gestalten, der natürlich Freude macht, aber auch die Eigenverantwortung im Sinne von, ich habe Klienten, die dann zu mir sagen, aber Anche, ich wäre doch doof, wenn ich jetzt nach München fahre. Hier in Rosenheim, da fahre ich mit dem Radl fünf Minuten. Ja, ich? Aber jammern tust die ganze Zeit. Du bist immer wieder krank, du fällst immer wieder aus, es macht was mit dir. Also gerne arbeiten tust du ja nicht. Die Bequemlichkeit verhindert dann, dass die Person wechselt. Aber dann kommt schnell, ja, das Unternehmen ist schuld. Ja, wieso ist jetzt das Unternehmen schuld, dass du zum Beispiel an der Thematik doch nicht die Freude hast? Oder ich hatte jetzt eine Kundin, die hat mir erzählt, die arbeitet beim großen Automobilzulieferer, die hat zu wenig zu tun. Hm. Da spricht auch keiner über den Bore-out. Es gibt da ja. Menschen, die langweilen sich in der Arbeit. Ja? Und dann müsste man eben schauen, wie können wir das ganz schnell wieder abstellen, so dass sie so viel Arbeit hat, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Ja? Richtig. Und daher, ja. diese ganzen Diskussionen in Richtung Work-Life-Balance, schon das Wort stört mich, ist falsch, sondern auch dann ist ja zum Beispiel so Basics wie ausreichend schlafen, gesunde Ernährung. Das sind ja Themen, die dann auch nicht gelebt werden, ne? weil 40 Prozent der Deutschen haben Probleme mit Schlafen, Durchschlafen, Einschlafen. Das heißt nahezu jeder Zweite. Gesundes Essen, naja, da gehst du nur mal zu Aldi und Co. und schaust, was die Leute so alles einpacken oder dann sich auf den Tisch stellen. Cola, nach wie vor Cola, zuckerhaltige Getränke, ist bevorzugt. Und über Alkoholkonsum reden wir immer gar nicht. Haben wir nämlich auch ein Thema in diesem Land. Andere Länder, also so wie in Kanada, schaffen dadurch schon Alkohol in der Öffentlichkeit ab, um das Thema in den Griff zu bekommen. Da verdient der Staat halt noch zu gut dran an Alkohol und Rauchen. Also es ist so ein komplexes Thema. Ne? Das ist äh, auch gar ein, Also da könnte man, wie du vorhin schon sagst, ist natürlich tagelang drüber philosophieren. Aber wie gesagt, für mich gerade eine sehr irritierende Diskussion über... Vier Tage, fünf Tage, ja.
0: Ja, und, und man kann es auch, glaube ich, gar nicht so, ähm, das, das denke ich, habe ich auch richtig rausgehört aus dem, was du gesagt hast, gar nicht so pauschal dann, dann sagen, ja. Also der eine fühlt sich wohl in einem, äh, ich arbeite sechs Tage Umfeld, ja, und gestaltet sich dann innerhalb der sechs Tage auch die Zeit relativ mhm. frei. Der andere, ähm, schafft es und dem gelingt es und fühlt sich glücklich und ähm, auch der Output ist entsprechend in einer drei- oder vier-Tage-Woche. ja Und äh, das Thema ist sicherlich auch nur, dass ähm, das, das Thema Freiheit hat dann auf der anderen Seite natürlich diese Rückseite der Medaille und die heißt Verantwortung mhm, und das genau. wird halt oft... Ähm, dann, dann nicht erkannt und ja. ähm, diese diese Eigenverantwortung wird dann halt ähm, da entsprechend nicht gelebt. Du, mhm. du hast jetzt vorhin auch, oder wir fokussierten jetzt ein bisschen auf die aktuelle Situation. Mhm. Ne? Ähm, wie hat sich dann aus deiner Perspektive überhaupt dann Führung gewandelt und warum braucht es gerade jetzt auch so eine neue menschlichere Führung?
1: Naja, ein Aspekt ist jetzt abseits von Menschlichkeit, was sich geändert hat, ist, wir müssen mehr mit Mikrozielen arbeiten, mhm. mit kurzfristigen Zielen, Wochen- und Monatszielen, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was 2023 kommt und genauso wenig wissen es die meisten Unternehmen ja, und dann wird es ja frustrierend, wenn du auf ein Ziel zu arbeitest und schon früh merkst, das können wir nie erreichen und dann wird es vielleicht nicht korrigiert, also daher ist wichtiger, heute mit eher Mikrozielen zu arbeiten. Aber wir brauchen natürlich Ziele, damit wir überprüfen können, ob das, was wir tagtäglich tun, überhaupt in die Richtung einzahlt, in die es geht und nicht mhm. Blindaktionismus. Weil es gibt schon sehr viel Blindenaktionismus auch. Na, genauso dieses, diese E-Mail-Flut, darüber haben wir jetzt letztens auch wieder diskutiert. Dieses ganze BCC und CC und... Das ganze Litanei sitzt da drin. Was soll das alles? Wer soll das alles lesen? Gibt dann schon Führungskräfte mit eigenen Ordnern dafür? die werden dann erstmal nur verschoben und gar nicht mehr gelesen. Ist, ähm, da müsste man mal viel klarere Regeln einführen für sowas. Na, dann geht es wieder auch allen besser. Hm. Und auch das ist ja ein Teil von Menschlichkeit, auch offener über solche Dinge zu sprechen und nicht solche Dinge immer mehr einreißen zu lassen. Und dann gibt es ja Menschen, die halt dann sehr akkurat sind und eben keinen CC-Ordner anlegen, sondern dann das Gefühl haben, dass sie ihre 75 E-Mails auch wirklich lesen und bearbeiten und eventuell auch beantworten müssen ja. und vorher kein Feierabend ist oder es dann zu Hause machen noch mit dem Laptop. Und genauso, glaube ich, muss man auch über Regeln reden, die es eigentlich gesetzlich schon gibt, dass im Urlaub niemand arbeiten muss ja, und man nicht erwarten kann als Führungskraft, dass jemand seinen Laptop mitnimmt, dass ich dann dem Mitarbeiter privat eine eine WhatsApp schicken kann, du bitte guck mal in deine E-Mails, da ist etwas, was du beantworten musst. Da muss ich mich als Führungskraft schon anders aufstellen und organisieren. Dann muss es einen Vertreter geben, der eingearbeitet ist oder wie auch immer. Aber es kann nicht von Mitarbeitern erwarten, dass sie im Urlaub arbeiten. Definitiv Richtig. nicht. Ja. Und die Haltung gibt es aber teilweise heute auch schon. Hm. Und das geht für mich nicht. Kann dann auch nicht von mir auf andere schließen, nur weil mir es nichts ausmacht oder weil ich für das für mich so leben möchte, kann ich es nicht von meinen Mitarbeitern erwarten.
0: Ähm. In einem deiner Newsletter habe ich mal das folgende zum Thema menschlich führen gelesen. Wenn Sie den Menschen nicht in den Mittelpunkt stellen, werden Sie nicht sehr weit kommen. Menschlich sein im Umgang mit Ihrem Team sollte einer Ihrer Werte sein. Wenn Sie Ihr Team immer an die erste Stelle setzen, gelingende, gesunde Beziehungen zu Ihnen aufbauen und die richtigen Erfahrungen machen, sind Sie auf einem sehr guten Weg. Mhm. Was bedeutet dieser Begriff menschlich im Kontext von, von, von Führung dann?
1: Das ist gut, das müsste man natürlich, also ich sage immer, jedes Team darf es definieren, jede Führungskraft mhm. darf es sich für sich definieren. Für mich ist es eben dieses Führen nicht situativer Führungsstil oder transformationaler Führungsstil oder das lernen ja noch die allermeisten Kollegen. Das wirst du bei mir nicht bekommen,
0: mhm. weil
1: das will ich nicht. Ich will, dass du als Führungskraft deinen Mensch, deinen Mitarbeiter anschaust und sagst, das ist ein Mensch. Mensch mit Emotionen, mit Ängsten, mit Freude, mit ähm, mit allem, was ihn ausmacht, mit Werten, mit Bedürfnissen, mit Glaubenssätzen, mit Überzeugungen und so weiter. Und nicht durch die Brille eines Führungsstils. Ne? Das ist, was ich mich sicher ausmacht, dass du das von mir nicht bekommst, hm, hm. egal wie sehr sich das jemand wünscht, weil das halte ich für Nonsens, sondern verbinde dich ähm, mit den Menschen. Manchmal braucht es da Nähe, manchmal braucht es Distanz. Es braucht diese Einzigartigkeit zu erkennen, aber auch die Toleranz zu haben, dass wir alle anders sind. Und wenn wir immer mehr Menschen aus dem Ausland bei uns arbeiten haben, von anderen Kulturen, dann braucht es ja noch mehr diese Toleranz, weil wir brauchen ja auch äh, Menschen, aus anderen Ländern dieser Welt, die bei uns arbeiten und arbeiten wollen, weil sonst können wir manches dann irgendwann nicht mehr aufrechterhalten.
0: Das stimmt, ja. Und,
1: ja, und daher, da braucht es diese Toleranz für die Andersartigkeit des Menschen. Und es braucht, also ich finde zum Beispiel toll, Hansi Flick sagt immer, für ihn ist mit das Wichtigste Kommunikation, Austausch und die Meinung aller. Und alle müssen sich in einem Team beteiligen und ihre ihren Beitrag geben. Also nicht, dass in einem Meeting welche sitzen, die nie was sagen und andere haben immer den Raum, sondern jeder ist gefordert, sich zu beteiligen, einen Beitrag zu leisten und vor allem auch dieses andere nach ihrer Meinung fragen. Das heißt ja nicht, dass ich es immer umsetze hm. oder umsetzen kann, aber... Ich meine, gerade in der Produktion erlebt man ganz oft, ja hätte der Chef mich gefragt, hätte ich ihm gesagt, dass das Ding nicht geeignet ist, das Material, was er bestellt hat zum Beispiel. Ne? Und dieses, oder auch sich Feedback geben lassen. Viele Führungskräfte lassen sich ja nicht gerne Feedback geben. Sie müssen dann durch 360-Grad-Feedback oder irgendwelche Mitarbeiterbefragungen, aber ich fände es ja viel besser, sich mal mit dem Mitarbeiter zum Essen zu setzen oder wenn man zusammen im Zug sitzt und einen gleichen Heimweg hat und man fragt hey du gib mir doch mal eine Rückmeldung wie geht's dir eigentlich mit der Zusammenarbeit und dann aber auch Mund zu selber mhm. nur nachfragen wenn es misst also wenn ich was nicht verstehe und bitte auch kein keine Tabus und immer auf Augenhöhe ja? und das fehlt mir viel zu sehr dieses ähm, Thema Feedback auch letztendlich Richtung Mitarbeiter nicht nur im Mitarbeitergespräch sondern bitte auch mal spontan mhm. Feedback heißt ja positiv und negative Aspekte. Absolut, also ja. auch, was ist gelungen und äh, wo, äh, wo bist du vielleicht falsch abgebogen oder hat was gefehlt? Na, weil wir reden dann wieder nur über, was hat gefehlt, aber nicht über die gelungenen Momente, die positiven Erfahrungen, die wir aber alle brauchen, gerade für Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist das A und O für Erfolg. Dann ja. treffe ich andere Entscheidungen, bin oft nicht so schnell frustriert und so weiter. Und daher ist das Thema Menschlichkeit aufzugeben, irgendwelche Werkzeuge an die Hand haben zu wollen, im Sinne von, gib mir einen Führungsstil, gib mir, wir haben tolle Leitbilder in Unternehmen, ich sehe da tolle PowerPoints und so weiter, aber gelebt werden sie nicht. Menschlichkeit heißt das, was man sich erarbeitet hat, zu leben. Und zum Beispiel, ich. Mit einem Süßwarenhersteller mache ich Wertearbeit auf eine ganz andere Art und Weise. Da definiert nicht, ja, der Vorstand definiert auch mal fürs Unternehmen die Werte, aber fürs Team gehen die Mitarbeiter, nehmen sich Zeitungen und ähm, Bilder und definieren den Wert über Bilder, kleben mhm. eine Bildercollage zum Wert, zum Beispiel Optimismus, Freundlichkeit, ähm, Teamzusammengehörigkeit und so weiter. Und wenn sie das haben, dann wissen sie, was sie darunter verstehen, weil Bilder greifen aufs Unterbewusstsein und haben eine ganz andere Dynamik. Ne? Und dann kann man mit diesen Bildern, die kann man dann auch schön in, in's, in das Großraumbüro hängen, an der Wand und dann kann man es beim nächsten Teamtag, halben Tag, und wir sollten ja mindestens zwei davon pro Jahr machen, kann man die wieder aufhängen und kann sagen, was davon, ähm, schaut einmal drüber, was leben wir, wo müssen wir dringend wieder nachjustieren, weil der Alltag halt auch viel schluckt. Es hm. ist ja auch nicht schlimm, wir müssen uns dann halt wieder sensibilisieren. Na? Und jede Führungskraft sollte sowieso einmal die Woche eine Stunde oder halbe Stunde einplanen für Selbstreflexion. Aber ganz ehrlich, welche Führungskraft tut das? Na, aber nur wenn ich mir bewusst mache, wie wirke ich, wie denke ich, wie handle ich, bin ich eher abwartend, bin ich reaktiv, bin ich proaktiv, kann ich ja was verändern, aber wenn ich immer so weitermache, immer mehr vom selben oder ja, immer mehr dann ja, dann merke ich auch nicht, ob da habe ich mich vielleicht im Ton vergriffen, falsche Ansprache, wie auch immer. Ja, und das ist für mich Menschlichkeit, dass ich nicht Ausreden nutze, nicht immer wieder die Zeit hernehme als Ausrede dafür, mich nicht zu reflektieren, kein Gespräch mit einem Mitarbeiter zu führen, mir kein Feedback zu holen, weil ich, auf alles, wo wir keine Lust haben, kommt, ich bin gestresst oder ich habe keine Zeit. Hm. Ja? Und das finde ich so, Stress wird so oft vorgeschoben, hat einen Imageschaden in Deutschland. Und wenn wir ehrlich sind, ganz viele nehmen es halt einfacher als Vorwand dafür zu sagen, Mognit. Na, und das ist so da sind wir alle da könnten wir alle einfach ehrlicher werden und können sagen du das steht an kann jetzt nicht ähm, ich kann vielleicht den Teil übernehmen den nicht oder gar nicht oder na, dann kommt wieder die Angst letztens kam so schön wie das Thema ja aber ich will gemocht werden Führungskräfte wenn gemocht werden wollen ey da bist du falsch <lacht> ah, also geht nicht darum als Führungskraft geliebt oder gemocht zu werden es geht darum dein du hast einen ah, du hast Aufträge, du hast eine Rolle, du hast Erwartungen, die ja auch von oben kommen, weil du bist in der Sandwich-Position. Ähm, Thema Loyalität zum Unternehmen und daher ähm, ist äh, wichtig, da nicht in die Falle zu toppen.
0: Absolut. Ich habe dir jetzt ähm, wirklich sehr, sehr gespannt und äh, gebannt zugehört. Und ich glaube, unseren ZuhörerInnen da draußen, denen, denen geht es jetzt nicht anders, als du jetzt ähm, aus deiner Sicht dieses Thema Menschlichkeit in der Führung beschrieben hast. Und ähm, was jetzt für mich ähm, wirklich essentiell auch war, war die Aussage, Toleranz für die Andersartigkeit der Menschen. Und das zeigt auch, und du hast es ja sehr ausdifferenziert und auch erklärt, wie individuell dann Führung letzt, letztendlich ist. ja Und dass man sich dann situativ, aber auch äh, dem Menschen, der einem da gegenüber sitzt, immer wieder neu anpassen muss. Das ähm, bedeutet für mich auf der einen Seite natürlich, eine große freude ja ähm, das dann auch machen zu dürfen bedeutet natürlich auf der anderen seite aber auch eine große verantwortung und auch natürlich auch ein damit verbundener ähm, aufwand ja weil dieses one size fits all gibt's nicht ja ich kann nicht mit einem führungsstil alles abbügeln ja, ähm, ja. und ähm, die zeit die äh, sollte man sich als führungskraft äh, dann dann auch nehmen ja und du hast doch kurz gestreift, ja, mit der Thematik Selbstreflexion, als du dann gesagt hast, naja, eine Führungskraft sollte sich mal mindestens, und es hört sich gar nicht so viel an, diese halbe Stunde oder Stunde, ja, pro Woche äh, Zeit für diese Selbstreflexion nehmen und die wenigsten machen es, ähm, aber das ist ja auch dann in, in Richtung Selbstführung, ja, genau. ähm, nur wer sich selbst gut führen kann, kann auch andere gut führen, eine ja. total wichtige Komponente, auch diese, diese Selbstreflexion, um dann auch für sich in äh, einen guten Zustand zu kommen. Und da zählen natürlich auch noch viele andere Sachen auch dazu äh, im Kontext von, von Selbstführung. Aber ähm, ja, vielen Dank für die, für die ausführliche Beantwortung gerade äh, dieser Frage, was denn äh, Menschlichkeit im Kontext von Führung dann auch bedeutet, Antje.
1: Ja. Ja, vielleicht könnt, könnt da mal ein Buch drüber schreiben, fällt mir gerade ein. Was <lacht> macht Menschlichkeit aus? Was sagt die Philosophie? Was gibt es ja. für Studien? Aber, aber es ist wie mit dem Thema Vertrauen entscheidet. Ich habe das Buch geschrieben, mhm. weil ich gedacht habe, naja, das Buch von Stephen Covey und von Sprenger sind schon älter. Ich schreibe mal ein aktuelles Buch. Aber ganz ehrlich, das Thema interessiert die wenigsten Menschen, obwohl es die Grundlage für Beziehung ist. Mhm. Und wenn ich dann sage, zu Führungskräften hast du mal ein Vertrauenskonto mit deinem Mitarbeiter geführt, wie kann man das Thema thematisieren? Sage ich, natürlich kann man das Thema thematisieren. Man kann skalieren und man kann mal klären, wie zahle ich auf das Vertrauenskonto des Mitarbeiters ein und wo buche ich ab, hm. weil ohne Vertrauen und vor allem im Homeoffice ist es halt schwierig. Hm. Und 77 Prozent der Führungskräfte kontrollieren ja noch lieber, deutlich lieber, als dass sie vertrauen. Ja, und doch bewerten sie sich nicht mit dem Thema. Und zur Ehrenrettung der Führungskräfte muss ich natürlich sagen, es wird auch zu wenig trainiert. Hm. Na, also ich habe jetzt erst wieder ähm, eine Führungskraft im Einzelcoaching, der hat lange dafür kämpfen müssen, der wird jetzt von, von der Fachkraft zur Führungskraft, dass er zumindest ein Coaching bekommt, ne? dass er so ein bisschen eine Idee bekommt, wo ist der Unterschied zwischen Fachkraft und Führungskraft, was verändert sich in meinem Berufsleben dadurch. Und ich finde, wir müssen da halt schon auch Menschen unterstützen. Gerade jetzt auch, wenn es um Thema mentale Gesundheit geht. Was kann ich denn wirklich tun? Und auch immer wieder Dinge vom, was ins Unterbewusstsein gerutscht ist, nach oben holen. Nicht, weil ich jetzt Werbung für mich machen möchte, sondern ich halte das für wichtig. Weil leider der Mensch ja selbst motiviert wenig, glaube ich, in seiner Freizeit diesbezüglich liest, hört, sich anschaut. Selbst Online-Kurse, die Menschen zur Verfügung gestellt werden seitens des Unternehmens, werden ja nur dann ausführlich gelesen und angeschaut, wenn es einen Test danach gibt, Na, aber ansonsten, wenn wir ehrlich sind, sind die meisten Online-Kurse, bekomme ich dann zwei Jahre später eine E-Mail, ja, der Kurs ist abgelaufen, könnte ich jetzt den Zugang haben, weil jetzt würde ich gerne mal reinschauen, ja.
0: Ja und also, gerade weil das Thema Führung ja so komplex ist, ja, äh, bedarf es da halt auch einer großen Unterstützung ja und ja, das ist ja. sich glaube ich auch viele Unternehmen nicht bewusst also wenn du right. dieses Beispiel von der Fachkraft zur Führungskraft ja. al allein das ja das ist das mhm. ist äh, für für viele und äh, aus meiner Sicht äh, auch berechtigterweise so ein großer Schritt ja, ja. Ähm, und viele führen ja auch immer noch über über fachliche Expertise und alle Leadership Skills, die es eigentlich braucht, werden komplett ausgeblendet, ja. ähm, weil halt diese Unterstützung gerade für diesen Sprung äh, nicht äh, nicht nicht da gewesen ist, ja. Und da da brauchst dann teilweise brauchst da auch Zeit. Ne? Also du kannst jetzt jetzt nicht mit irgendwelchen Crashkursen da versuchen jemand in diese äh, neue Rolle zu bringen, sondern mhm. es bedarf Zeit, auch dann eigene Führungserfahrungen zu machen. Also ich weiß nicht, wie es wie es dir geht. Ich meine, du bist du ja jetzt schon seit wirklich Jahrzehnten auch äh, dabei, Führungskräfte zu trainieren. Und ähm, ich bin auch schon lange in der Führungsrolle. Aber ganz ehrlich, ich lerne da auch jeden Tag wieder ja. neue Dinge dazu. Auch gerade in dieser ja. jetzigen Zeit, über die wir gesprochen ja. haben, ähm, wo sich Dinge dauernd verändern und man sein eigenes Führungsverhalten dann adaptieren muss, mhm. lernt man ständig neu dazu. Ja, und da ist ja. es mit zwei, drei Trainings nicht getan.
1: Man könnte ja auch, es gibt ja auch andere Möglichkeiten wie Mastermind-Gruppen, oder dass man, ich habe das mal erlebt, dass ein Unternehmen mit Führungskräften zu einem ganz anderen Unternehmen in einer anderen Branche in die Produktion gegangen ist, haben sich das angeschaut unter dem Aspekt, was können wir da lernen und bei uns einführen. Ja, auch dieses Voneinander lernen, was ich ja manchmal über das Thema vom Spitzensport lernen mache, weil ein Jürgen Klopp hat ja auch 80 bis 100 Mitarbeiter mhm. und ist eine sehr, sehr gute Führungskraft. Oder ein Hansi Flick, auch wenn er jetzt gerade nicht so erfolgreich ist. Schauen wir mal, wie es jetzt ausgeht. Genau. Und ähm, es liegt aber auch nicht nur an ihm, sondern muss ich ja auch zur Ehrenrettung sagen, an vielen. Ne? An viele Egos, die gerade in der Mannschaft sind. Und daher braucht es, die jungen Leute fordern das ja auch, dieses an die Hand genommen werden.
0: Mhm.
1: Ja? Und dieses auch teilweise individuelle an die Hand genommen werden. Und Bestimmt. daher wünsche ich mir da schon, klar, ich kann verstehen, wenn man sparen muss, dass äh, das gespart werden muss, aber dass es dann immer gerade auch äh, zu dem Thema Stress und so weiter, diese Dinge weggespart werden, das kann dann wieder einholen. Wobei auch hier kleine Ehrenrettung, ich arbeite für einen großen Konzern schon seit vielen Jahren, die bieten freiwillig Mitarbeitern Themen an, wie positiv führen, gesund hm. führen, Stress. Aber Stress zum Beispiel für Mitarbeiter und für Führungskräfte. Ja, Bei klar, den Führungskräften so. wird es angenommen, aber könnte mehr sein. Bei den Mitarbeitern wird es gar nicht angenommen, so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, hm. weil ich will ja gar nicht hören, dass ich auch einen Anteil habe. Na? Also gibt ja auch hier Zahlen, dass natürlich die Freude an Fortbildung sehr unterschiedlich ist. Aber von der Führungskraft erwarte ich mir dass ich, dass ich da interessiert bin und selber auch vielleicht sonst mal hingehe und sage, hey, wie wäre es denn mit Coaching oder mal im Training? Ich würde da gerne mal für mich wieder was lernen oder mich reflektieren. Und da auch proaktiv als Führungskraft zu sein, hin zur Personalabteilung, ähm, Bedarf anmelden, vor das Einfordern. Ne? Nur wenn es keiner einfordert, ähm, ja, ich meine, es können halt immer Hohlschuld und Bringschuld und nicht immer nur äh, zu warten. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, du hast jetzt schon zwei oder dreimal auch die Begrifflichkeit Positiv Leadership hier mit mhm. einfließen lassen, ähm, in unser Gespräch. Und ich weiß auch, dass du Expertin für dieses Thema Positiv Leadership bist. Und deshalb möchte ich an der Stelle gern nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, gerade Krisenzeiten auch wie diese, die erfordern ja positive Leader und wirklich auch Führungskräfte. Und, und deshalb ist positive Führung jetzt auch so, so wichtig. Was braucht es denn gerade jetzt, um positiv zu führen, Antje?
1: Ja, sind, ich habe im Prinzip schon alles eingebracht ähm, aus. Die sind ja fünf Säulen aus der positiven Psychologie plus mhm. die stärkenorientierte Führung, Professor Ebner bei ihm persönlich auch gelernt. Und ähm, das ist aber in meinen Augen auch etwas, was natürlich immer wieder weiter diskutiert, untersucht und gelebt werden muss. Und das sind eben diese Themen Beziehung, Erfolge feiern, Sinnhaftigkeit, Flow. Und positive Emotionen, zum Beispiel ein Meeting zu beginnen, mit einer Runde, jeder erzählt einen Erfolg, etwas Positives, ein positives Erlebnis, so wie du ja auch angefangen hast. Ja?
0: Ja. Und nicht ja, Das gleich ist übrigens ganz, ganz schön. Äh, ich praktiziere das ja immer, ja, also wirklich so ritualisiert. Und ähm, je nachdem, in welchen Situationen sich da die MitarbeiterInnen dann auch die Tage zuvor, ähm, wo die da drin waren, und dann manchmal gibt es wirklich so, ah, oh, ja, fällt mir jetzt nichts ein, und dann ja. Dann sage ich, okay, dann ähm, machen wir gerade mal bei, bei der oder dem weiter. Ja, vielleicht fällt dir gleich was ein und dann merkst du, es kommt dann ans Rattern und ich habe es wirklich noch nie erlebt, ja, dass da auch jemand nichts gefunden hat und da auch der, der Weg dahin oder dieser Prozess auf einmal mal zu reflektieren, ja, was hatte ich denn so für schöne Erlebnisse? Und dann kommen die MitarbeiterInnen dann auch ganz schnell aus dieser Situation, ja, ich bin schon ganz gestresst ins Meeting gekommen, eigentlich fällt mir gar nichts Positives ein, aber aha, da war doch noch was und das ist dann immer so ein, so ein Lichtmoment, ähm, wo diese Positivität äh, die dann auch hilft. ja,
1: Definitiv ja? und daher... Ich kann ja jedes Telefonat, jedes Meeting so beginnen. Und klar, wenn du das einführst, wird es manchmal zäh. Aber mit der Zeit wird es ja immer leichter. Ne? Also das ist so. Oder Dankbarkeit für mich. Es gibt über 100 Studien, dass wenn wir dankbar sind, dann sind wir resilienter, gesünder, produktiver. Und wir leben es halt auch zu selten, zu wenig. Und ich selber führe ja ein Dankbarkeitstagebuch schon seit 20 Jahren. Und ähm, dann läufst du auch mit einer anderen Brille durchs Leben hm. und findest auch, wenn es die eigene Gesundheit ist, also dieses Thema oder Dankbarkeit für einen Partner oder eben doch mal für ein tolles, für ein Wort, was in der Arbeit gefallen ist oder, oder, oder. Und das geht auch wieder in alle Richtungen. Aber ich empfehle zum Beispiel Führungskräften, sich drei, vier, fünf Kärtchen auf den Tisch zu legen als Erinnerung, die möchtest du diese Woche noch an Mitarbeiter geben. So, und dann schreibe ich die persönlich bitte mit der Hand, nicht mit der mit dem Rechner. Und dann schreibe ich eben lieber Martin, danke dafür. Und dann fülle ich, schreibe ich das auf und bringe ihm oder schicke ihm, je nachdem, wenn jemand im Homeoffice ist. Bitte per Post, auch nicht immer dieses Thema E-Mail. Hm. Und ähm, einfach Danke zu sagen, oder einem Kunden ähm, zwei Wochen nach dem Auftrag einen, einen entsprechenden Letter zu schicken oder eine E Mail am Montagmorgen, wo nur drin steht, du letzte Woche haben wir das Projekt beendet, danke für deinen Beitrag. Und dann nichts mehr, also nicht dann, und die Woche steht folgendes an hm. und schon ist es irgendwie wieder weg. Genau, ne? genau. Sondern einfach nur aus tiefstem Herzen und man merkt es ja, ob das eine aufgesetzte Geschichte ist oder ob es von Herzen kommt. Na, oder auch mal zu sagen, schön, dass wir zusammenarbeiten, schön, dass es dich gibt, das ist auch alles Menschlichkeit und, und nicht, also dieses morgens auf dem Rosenheimer Bahnhof stehen ist anstrengend, wenn dann alle nach München fahren, 10.000 Leute, die in München arbeiten, man fährt hier so eine halbe Stunde, mhm. am, am Hauptbahnhof eine Dreiviertelstunde und dann dieses Gejammer und, äh, und jetzt müssen wir wieder arbeiten und also dem werde ich mich lieber nochmal umdrehen und, ich sag dann immer, wer hat dich denn eigentlich gezwungen, zu, nach München zur Arbeit zu fahren? Du hast doch freiwillig deine Unterschrift auf den Arbeitsvertrag gesetzt. Ne? Und das sind ja nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte, die da stehen. Ne? Und mhm. daher so dieses Danke, dass ich eine Arbeit habe, weil äh, frag mal Menschen, die arbeiten wollen und keine Arbeit haben. Mhm. Also ähm, wir sehen das immer nur von dieser, ich muss arbeiten, nein, ich will arbeiten. Also von ich muss zu, ich soll zu ich, ich will arbeiten und ich habe Freude dran. Und gestalte das mit, weil wie gesagt, ich kann das auch mitgestalten. Ich kann Opfer sein oder ich kann Gestalter sein. Und das sind wir ja in meinen Kernthemen. Ne? Und wir haben halt ganz viele Opfer. Du hast es ja vorhin auch gesagt, mit dieser, der Staat muss alles ausgleichen, der Arbeitgeber muss alles ausgleichen. Nein, sehe ich nicht so. Denn ja. es gibt auch Kontrat Jeff, der sagt, alle 70 Jahre geht es halt wieder runter und dann geht es auch wieder rauf. Aber jetzt geht es halt mal gerade runter und das hat ja auch ja. was Bereitendes, das hat was Reflektierendes, denn viele kommen ja aus Corona raus und wissen, dass jetzt andere Dinge wichtig sind.
0: Absolut, ja? Ja.
1: Daher, ja, an der Stelle umdenken. Ja. Danke sagen. Schön, dass es dich gibt.
0: Ja, ich habe jetzt auch mal kurz so eine, so eine Pause gemacht, ähm, eine gedankliche Pause, weil ähm, das ist für mich auch schon fast so ein richtig schönes Schlusswort. Äh, danke und schön, dass es dich das gibt. Anke, die Zeit, die ist so schnell verflogen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu mehr Menschlichkeit in der Führung sehr begeistert hast. Am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Was möchtest du denn, und das ist meine erste Frage, unseren ZuhörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
1: Ja, konkret ist, hab echtes Interesse an deinem Gegenüber. Das kann man mhm. ja auch im Alltag üben. Stelle mehr offene W-Fragen, keine Statements, sondern vor allem als Führungskraft die Ressourcenfrage, was brauchst du, um hier mit Freude zu arbeiten, um motivierten Ziel zu erreichen, je nachdem. Und sich mehr zurücknehmen, mehr Raum den Mitarbeiter geben. Also, und immer dran denken, Führung bedeutet, Menschen erfolgreich zu machen. Also, Sehr das schön. ist, und dann eben von Mensch zu Mensch und nicht durch die Brille von Führungsstilen oder auch nicht von Erwartungen, sich mal ein bisschen freier zu machen von Erwartungen, von Meinungen, von schlechten Erfahrungen. Wir haben natürlich alle auch schlechte Erfahrungen mit unterschiedlichen Mitarbeitern. Nur wenn wir das natürlich drüberlegen über jeden neuen Mitarbeiter, dann rennt er ja auch gegen Schubladen an. Hm. Und auch da immer wieder zu, also das in der Vergangenheit zu lassen, und, und natürlich Selbstfürsorge, na, selber genug schlafen, ähm, selber Urlaub machen, selber Thema Selbstführung, ähm, sich bewegen. 50 Prozent der Deutschen bewegen sich halt auch kaum. Und weil nur wenn, wie du es gesagt hast, nur wenn du dich selbst führen kannst, kannst du andere führen.
0: Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage, ähm, in Zeiten wie diesen, ja, wo auch dieses Wort, Krise die Runde macht, da braucht es starke und auch menschliche Führungskräfte. Worauf kommt es denn in solchen Krisenzeiten als Führungskraft an und wie sollten sich auch Führungskräfte verhalten und was können sie ganz konkret tun, um Führung, wie eben bereits besprochen, positiv zu leben?
1: Ja, all das, was wir besprochen haben, also was ich schon gesagt habe, wirklich anwenden, weil die Theorie, des, die Theorie ist das eine, die Praxis ist das andere. Ich habe immer noch ein äh, Wort von Jacinda Adern im Kopf, die ähm, regierende Ministerpräsidentin von Neuseeland. Mhm. Sie hat mal in der Corona-Krise zu ihrem Volk gesprochen, aus der Küche raus im Übrigen. Also sie hat gelebt, was sie von anderen erwartet hat, dass sie zu Hause bleiben. Nicht wie Söder, der dann immer aus dem äh, Regierungspalazzo gesprochen hat, sondern sie ist wirklich selber zu Hause in der Küche gesessen. So dieses Be kind, be strong. Mhm. Also be, be strong und, und freundlich sein zueinander. Ne? Empathisch sein, mitfühlend sein. Ähm, keine Floskeln, keine Bagatellisierung. Das wird wieder und es ging immer weiter. Und, sondern als Führungskraft, ich, ich höre dich und Beweggründe ermitteln.
0: Mhm.
1: Also wieder dieses echte Interesse am Gegenüber. Und wir brauchen... Weniger Handy, mehr Beziehung. Mehr. Ja, gestern Abend, ich war gestern in München vorher essen vor dem Konzert, mhm. saßen vier junge Leute nebeneinander, alle nur mit dem Handy beschäftigt. Ist, ich ich habe mir lange überlegt, ob ich rüber rufe, ey, und wie, wieso seid ihr gemeinsam essen? Redet doch mal miteinander. Na, und am wenn du dann draufgeschaut hast, Facebook, Insta, TikTok, wo sie alles drin waren, und dann werden andere ausgerichtet, mhm. ne, was man da liest und so weiter. Und mal wieder Regeln einführen, auch in Meetings, alle Handys kommen in einen Safe und wir reden wieder miteinander. Wir lassen uns nicht ablenken durch Handys, weil das ist halt auch in Trainings immer lästig, ne? dieses ganze Thema Handy, weil man weiß, wenn man allein das Handy in der Hosentasche hat und merkt, es vibriert und selbst mhm. wenn man vibriert es ja, dann ist man mit der Aufmerksamkeit ständig, hey, was steht denn da und wann kann ich es rausholen und lesen, hey Schatze, wie ist das Wetter in Münster? Ne, und ich äh, bin nie mehr ganz präsent. Und diesen Punkt habe ich noch gar nicht angesprochen. Präsent sein, hm. im Hier und Jetzt. Da haben wir den größten Impact auf Führung, auf Menschen, auf Gestalten. Jetzt, nicht in der Vergangenheit. Menschen sind 40 Prozent ihrer Zeit in der Vergangenheit. Und hm. da leider bei den negativen Dingen. Ja, sondern Vergangenheit ist gestern, sondern gestaltet das heute. Und das mit einer gewissen Zuversicht, was die, die Zukunft betrifft. Und sei in Gesprächen mit Mitarbeitern im Hier und Jetzt präsent und nicht schon im Kopf beim nächsten Meeting. Menschen merken das, wir sind ja nicht blöd. Ne? Sondern ja, Menschen ja. merken das, merken ja auch, dass der Chef manche Dinge gar nicht gehört hat. Ne? Das kann ich auch durch aktives Zuhören dann nochmal, habe ich die richtig verstanden, dass auch davon mehr zu machen. Mhm. Also wieder zurück zu den Kommunikationsformen, wie sie uns bekannt sind. Mhm. Denn ich muss ja gar nicht viel was Neues bringen, wenn wir das Alte gar nicht leben. Mhm. Das, was an sich miteinander ausmacht. Ja. Richtig. Ja.
0: Zuversicht hast du erwähnt. Ähm, gerade in diesen bewegten und bewegenden Zeiten ist da auch sicherlich ganz viel mentale Stärke bei allen Menschen gefragt. Und welche Bedeutung hat denn diese mentale Stärke im Umgang mit Situationen, wie wir sie gerade erleben? Und was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, an hier um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass es ihnen durch mentale Stärke gelingt, diese aktuellen Herausforderungen auch zu meistern?
1: Naja, mentale Stärke ist ja mal per Definition, dass ich am Tag X dann, wenn es darauf ankommt, meine bestmögliche Leistung abrufen kann, mhm. unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren. Das ist jetzt Thema, passt jetzt nicht zum Thema Zuversicht. Zuversicht ist wirklich Dankbarkeit leben und viele Spitzensportler sagen, zum Beispiel Jan Frodeno, dass die Dankbarkeit ein zentraler Aspekt seines Erfolgs ist und mhm. Ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und bitte immer mal äh, über den Tellerrand schauen, über die Grenzen dieses Landes schauen. Wir sind nun mal leider viel zu viele Menschen auf der Welt. Das ist ja, glaube ich, schon das Hauptproblem. Darüber reden wir nur nicht. Ja, und daher werden die Ressourcen ja auch knapp. Und immer mal wieder zu schauen, hey, uns geht's echt gut in dem Land. Mhm. Aber, äh, ich, als ich in Nepal war, eines der ernsten Länder der Welt, ich bin so geerdet zurückgekommen, da hat eine Hauptstadt wie Kathmandu da hat nicht jeder fließend Wasser. Da gehen die meisten zum Brunnen. Oder wenn ich jetzt in der Ukraine schaue, wie ähm, Putin da die Menschen drangsaliert und die Leute an die Regenrinnen gehen, um sich hm. das Wasser aus der Regenrinne zu holen. Ey, mal ein bisschen den Ball flach halten. Und du, gestern die Kneipen sind rappelvoll. Ich versuch in Rosenheim spontan abends essen zu gehen, du kriegst keinen Platz. Hm. Klar, ich weiß auch, es gibt 30 Prozent der Bevölkerung, die das nicht so easy peasy machen können, mhm. aber es gibt noch einen großen Anteil, die haben noch nicht wirklich richtige Sorgen, mhm. ja, weil wie jemand letztens zu mir sagt, dann tue ich mein Spaßauto weg, dann muss das zweite Auto weg, tut mir weh, wenn ich ehrlich bin, ich wirklich, mhm. ja, also wir, wir jammern auf einem Niveau und wir haben ja der Optimismus, war schon vor Corona nicht wirklich äh, das deutsche Tugend sondern wieder mehr in dieses, und jeder Pessimist kann Optimist werden, das ist ja die positive Nachricht. <lacht> Aber das heißt halt, dass wir zum Beispiel eine Glückswand gestalten. Ich habe hier links eine Wand mit lauter schönen Bildern der letzten Jahre und wenn ich gerade mal nicht gut drauf bin, dann schaue ich auf meine Bilder und dann dauert es keine zehn Minuten, dann bin ich wieder geerdet. <lacht> ja? Und ähm, sich bewusst zu machen, dass, also ich weiß nicht, obwohl es auch bei uns gerade schon irgendwie bergab geht, immer noch im weltweiten Vergleich, glaube ich, gibt es nicht so wahnsinnig viele Länder, denen es wirklich äh, deutlich besser geht. Und daher das, das Wahrnehmen, dafür dankbar sein und gestalten. Ich kann nur immer wieder sagen, ja. wir haben es in der Hand. Wir wählen, wir äh, können uns wehren, wir können Briefe schreiben, wir können Volksentscheide anstrengen, Bürgerentscheide, wir können auf die Straße gehen, wir haben es in der Hand. Oder ja. wir bleiben pragmatisch bequem auf der Couch, was ich vielen schon vorwerfe. Na, auch Thema Erfolg, viele wollen erfolgreich sein, aber nicht das leisten, was es dafür braucht, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und ein Teil ist schon immer noch fleißig sein. Also ich kenne jetzt keinen Unternehmer, der es sich leisten kann, komm mal um 10 ins Büro, geh um 17 Uhr, weil dann will ich wieder in Yoga gehen oder in, ins Fitnessstudio. Sondern wenn du was aufbaust und am Leben erhalten möchtest, dann darfst du schon, schon Gas geben. Ne? Und ähm, daher, manchen Dingen brauchen wir auch wieder ein Mindset-Shift in meinen Augen. Ne? Dieses mehr zu Optimismus, mehr wahrnehmen, wie gut es uns geht, mitgestalten wollen, nicht müssen, sondern wollen. Runter von der Couch, rein ins Gestalten, ob das mein eigenes Leben betrifft oder das Leben, die, die Demokratie oder Deutschland. Ich möchte die Demokratie retten, weil ich habe manchmal Sorge mit der Demokratie, wo es gerade hingeht. Na, und ich finde, also ich möchte nicht in einem Land leben, was nicht äh, demokratisch regiert wird. Das äh, Demokratie ist für mich schon die Form schlechthin. Daher gestalten, gestalten, in die Verantwortung gehen, das ist ja auch so ein Riesenthema. Du hast es ja auch angesprochen.
0: Ja, runter von der Couch, rein ins Gestalten. Antje, vielen Dank für dieses super inspirierende und aus meiner Sicht auch sehr positive Gespräch. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viele Menschen mit deinen Gedanken zu positiver Führung und mentaler Stärke motivieren und begeistern kannst. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Gerade ist mein Gespräch mit Antje Heimsel zu Ende gegangen und ich bin wirklich sehr beeindruckt von Antjes Plädoyer zu mehr Menschlichkeit in der Führung. In guter Erinnerung ist mir die Aussage, es geht darum, von Mensch zu Mensch zu führen. Antje hat in unserer großartigen Unterhaltung des öfteren Mal den Blick über den Tellerrand gewagt und dadurch viele wichtige Impulse gesetzt großartig auch unser Gesprächsende, wo Antje uns Mut macht und auch die Zuversicht gibt, indem sie uns ermuntert, aktiv zu sein, Verantwortung zu übernehmen und unser Leben selbst zu gestalten. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gern noch ein paar hilfreiche Impulse und auch Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führung heißt für Antje Heimsoth in erster Linie Mitarbeiterinnen erfolgreich zu machen. Was sind die wesentlichen Führungseigenschaften, um gut zu führen, damit andere erfolgreich werden? Es sind Authentizität, Spaß an der Arbeit, selbstmotiviert sein, Ziele sollten im Fokus stehen und man sollte eine Vision haben, Gefühle nach außen bringen und darüber reden, denn Emotionen bewegen Menschen. Beziehungen gestalten Erfolge feiern, Sinn vermitteln und dabei den Beitrag der MitarbeiterInnen herausarbeiten. Stärkenorientierung, Überzeugung von mir selbst, vom Unternehmen, von den MitarbeiterInnen. Zuversicht und Flow. Bezüglich wichtiger Führungseigenschaften gibt es einige Analogien zwischen Führungskräften und Sportlern. Dazu zählt unter anderem ein positives Mindset, das sogenannte Growth Mindset. Die größten Herausforderungen für Führungskräfte sind aktuell durch die äußeren Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Energiekrise bestimmt. Das heißt, einige Unternehmen wissen zurzeit gar nicht, wie es weitergehen soll. Gerade deshalb bedarf es auf der einen Seite einer Zuversicht, aber auch die klare Kommunikation von Erwartungen an die MitarbeiterInnen, dass auch sie Verantwortung haben und mit dazu beitragen sollten, wieder in eine bessere Lage zu kommen. Was bedeutet für euch gute Führung und welche Führungseigenschaft es braucht, um andere Menschen erfolgreich zu machen? Was tut ihr für euch bzw. für eure MitarbeiterInnen, um das Growth Mindset zu fördern? Wie gelingt es euch, klare Erwartungen an eure MitarbeiterInnen so zu kommunizieren, damit diese auch Verantwortung übernehmen? Zweitens. Was bedeutet der Begriff menschlich im Kontext von Führung. Laut Antje Heimsöd ist es nicht ein Führungsstil. Als Führungskraft sollte man die MitarbeiterInnen anschauen und sagen, das ist ein Mensch, ein Mensch mit Emotionen, Bedürfnissen, Glaubenssätzen, Ängsten, mit allem, was ihn ausmacht. Und nicht ihn oder sie durch die Brille eines Führungsstils sehen. Antje sagt, verbinde dich mit den Menschen. Manchmal braucht es Nähe, manchmal Distanz. Es geht darum, die Einzigartigkeit meines Gegenübers zu erkennen und die Toleranz zu haben, dass wir alle anders sind. Toleranz für die Andersartigkeit des Menschen. Jeder ist gefordert, sich zu beteiligen und seinen Beitrag zu leisten und andere nach ihrer Meinung zu fragen, sich Feedback geben und geben zu lassen. Und das auf Augenhöhe. Es geht also beim Thema Menschlichkeit in der Führung nicht darum, der Führungskraft Werkzeuge an die Hand zu geben oder einen bestimmten Führungsstil anzuwenden. Es geht aber auch darum, dass man sich als Führungskraft regelmäßig selbst reflektiert. Menschlichkeit heißt, das, was man sich erarbeitet hat, zu leben. Um mehr Menschlichkeit in der Führung umsetzen zu können und auch Themen wie zum Beispiel mentale Gesundheit, Positive Leadership, Resilienz vermitteln und leben zu können, bedarf es auch ein individuelles An-die-Hand-Nehmen der Führungskräfte, um sie auf Führungssituationen vorzubereiten. Führungskräfte sollten diese Unterstützung aktiv einfordern. Um Führung besser und menschlicher zu machen, empfiehlt Antje Heimshöth, dass wir echtes Interesse an unserem Gegenüber haben, uns mehr zurücknehmen und den MitarbeiterInnen mehr Raum geben. Es geht darum, von Mensch zu Mensch zu führen. Was ist euer Verständnis von Menschlichkeit in der Führung? Was macht diese Menschlichkeit aus? Was tut ihr als Führungskraft, um echtes Interesse an euren MitarbeiterInnen zu zeigen? Wie gut fühlt ihr euch als Führungskräfte auf mehr Menschlichkeit in der Führung vorbereitet? Was fehlt euch und was wünscht ihr euch? Drittens. Was braucht es denn, um positiv zu führen? Es helfen, positive Emotionen und aus tiefstem Herzen mal Danke zu sagen und schön, dass es dich gibt. Dabei helfen pragmatische, ritualisierte Übungen wie Was war denn ein schönstes Erlebnis der letzten Woche? Oder ein Dankbarkeitstagebuch. Nicht nur dann, aber gerade in Krisenzeiten braucht es eine positive Führung. Beispielsweise hat Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland, während der Corona-Krise zu ihrer Bevölkerung aus ihrer Küche den folgenden Satz gesprochen. Be kind and be strong. Stark sein, aber auch freundlich, empathisch, mitfühlend sein. Keine Floskeln, sondern als Führungskraft das Signal aussenden. Ich höre dich und ich habe echtes Interesse an meinem Gegenüber. Ebenso wichtig ist es, präsent zu sein im Hier und Jetzt. Antjes Mutmacher-Plädoyer, um euch ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass es euch gelingt, die aktuellen Herausforderungen zu meistern, ist Dankbarkeit leben, bei den Tellerrand schauen und etwas optimistischer in die Zukunft schauen, sich erden und sich bewusst machen, wie gut es uns geht, gestalten wollen. Wir haben es in der Hand. Runter von der Couch, rein ins Gestalten und in die Verantwortung. Welche Erfahrung habt ihr mit Positive Leadership und welche Rituale lebt ihr, um positive Emotionen entstehen zu lassen? Wie und durch was gelingt es euch, als Führungskraft auf der einen Seite stark zu sein, aber auch freundlich, empathisch und mitfühlend zu sein? Was tut ihr, um runter von der Couch und rein ins Gestalten zu kommen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.